0: So, guten Morgen, schön, dass du da bist. Hier ist Alexander mit einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Heute steht ein Interview an, auf das ich mich sehr, sehr freue. Ich habe zu Gast nämlich Diana Roth. Diana Roth hat auch einen Podcast. Ihr Podcast heißt Abenteuer HRM, steht für Human Resources Management, also für Personaler, Personalerinnen. Und ich habe sie angefragt, ob ich mir mit ihr nicht ein wenig reden kann über das leidige Thema Umgang mit schlechten Mitarbeitern oder auch, um es mal auf den Punkt zu bringen, warum schmeißt der HR-Bereich die schlechten Mitarbeiter nicht einfach raus? Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Hallo Diana.
1: Hallo Alexander.
0: <lacht> also der Titel ist ja ein bisschen provokativ, gebe ich zu. Aber äh, wir haben ja schon so im Vorgespräch festgestellt, so ein bisschen was kannst du damit anfangen, gell?
1: Ja, ich kann ja schon was mit anfangen. Also so was wurde mir auch schon von Führungskräften gesagt.
0: <lacht> genau. Also die Führungskräfte verstehen oft nicht, ja, warum warum zickt da HR so immer rum? Warum ist es so schwierig, schlechte Mitarbeiter loszuwerden? Aber Diana, bevor wir zu dem Thema kommen. Ähm, ich habe schon gesagt, du, du hast auch einen Podcast, ich habe das Gefühl, der ist sehr erfolgreich, gratuliere dazu, aber okay. ähm, ich kenne dich vor allen Dingen so als die Frau mit dem Hut, also ich sehe ganz viele Fotos von dir, wo du so diesen blauen Hut auf hast, was hat es denn mit dem auf sich?
1: Ähm, den habe ich vor zwei Jahren in der Krise gekauft in Olten und seitdem begleitet der mich, <lacht> ist also nichts
0: Besonderes dahinter. Okay. Ja, vielleicht einfach noch ein paar Worte zu dir, magst du dich ganz kurz vorstellen? Du bist mhm. ja noch, ich weiß, du bist noch äh, aktive HR-Leiterin und hast wahnsinnig viel, hast so eine richtige HR-Karriere ja aus meiner Sicht gemacht. Aber wenn du ja. vielleicht noch so ein bisschen dazu kommen, äh, dazu erzählen kannst und auch so, was die Diana für eine ist, so.
1: So, was bin ich für eine? Also ich bin seit 33 Jahren in der Schweiz, auch wenn man es nicht hört. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, bin durch den diplomatischen Dienst in die Schweiz gekommen und bin dann in die Privatwirtschaft gerutscht und habe dort Ausbildung im HR-Bereich gemacht im Coaching-Bereich. Und du hast es eben gesagt, ich arbeite noch als Personalerin und bin besonders für... Personalfachleute, Ausbildnerin, also ich bin Dozentin und Prüfungsexpertin mhm. Mhm. und hier habe ich auch ähm, zum Beispiel ein Fachbuch mitgeschrieben und arbeite auch als Trainerin und unterstütze grundsätzlich sehr, sehr gerne Personalerinnen. also ich habe mich da ein bisschen auf das, auf das weibliche Publikum konzentriert, denn äh, die machen äh, 80 Prozent der Personalarbeit ähm, mhm. im ich Bereich HR. Also das ist nicht nur der Fachbereich, sondern auch diese Persönlichkeitskompetenz, die man doch dazu braucht. Mhm. Und das ist jetzt so mein Fokus.
0: Mhm. Okay, cool. Ja und ähm, du hast es ja auch eben schon angedeutet, Deutschland, Deutschland, Schweiz ist ja auch ein ähnlicher Hintergrund bei mir und ähm, wir haben ja auch schon festgestellt, du kennst dich Arbeitsrecht ja sowohl Deutschland und Schweiz aus, aber wir wollen ja so ein bisschen den Schwerpunkt legen auch auf Schweiz, weil da bist mhm. du richtig sattelfest, wobei mhm. das meiste, es geht ja auch so ein bisschen so ums Mindset von den HR-Lern, was geht in den Köpfen daher der HR-Ler vor, das Mindset ist ja gleich in Deutschland und Schweiz bei den HR-Lern. Das ist so,
1: das ist so, denn ich ich habe ja sehr viel mit äh, deutschen Personalern zu tun, weil ich habe ja äh, im Facebook so eine Community, wo wir uns immer treffen und der Austausch ist, ist es ist wirklich eins zu eins das Gleiche. Arbeitsrechtlich sind Unterschiede da, aber in den Herausforderungen ist es immer das Gleiche. Mhm.
0: Okay, cool. Ja, also du du vertrittst in dem Interview die HR, ich die Führungskräfte. Das ist jo. ja wie bei The Voice und Battle. <lacht> ja. Ich sehe mich gerade hier ja. so in, in Handschuhen und in in Lauerstellung irgendwie. Nein, so ist es ja nicht. Aber also so interessant ist es ja schon. Also ich freue mich wahnsinnig. Gut, fangen wir doch an. Ja, Diana. Ähm, ich habe es ja gesagt. So jetzt mal ganz plakativ starten wir doch einfach mal so rein. Ja, warum warum schmeißt denn HR der Personalbereich die schlechten Mitarbeiter nicht einfach raus? Warum? Warum sträubt sich HR denn da so?
1: Ja, das ist doch unglaublich, dieses Pack. <lacht> also, das hast du gesagt. Äh, ja, das äh, ist einfach so, weil ich das äh, sehr oft gesagt bekomme. Äh, ich als Führungskraft möchte einen eine Mitarbeiter loswerden und mhm. jetzt bitte handle personaler. Ja. Und dann dieses, dieses nicht verstehen, warum man da nicht gerade sofort drauf eingeht. Das ist ja, äh, das HR hat ja eigentlich eine ergänzende Haltung zur, zur Arbeit von der Führungskraft und muss ja alles, was sie macht, auch im Sinne des Unternehmens machen. Mhm. Das heißt, das Unternehmen wird also ganzheitlich abgeholt und deswegen wird da nie sofort drauf eingegangen. Und das kann ich dir auch genauer erklären. Ja, ja, Moment
0: mal, Moment mal jetzt, aber bevor du das erklärst, das, das finde ich ja jetzt schon spannend, also ja. nie sofort drauf eingegangen. Das heißt irgendwie, ist ist das Anliegen des der Führungskraft in dem Moment nicht so wichtig oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Das Anliegen der Führungskraft immer sehr wichtig. Also für mich sind ja die Führungskräfte meine erste Anspruch, äh, Anspruchspersonen. Also das sind diejenigen, denen ich die größte Dienstleistung gebe und dann kommen die Mitarbeiter. Das hört sich schon äh, mal gut an. Ja, das ist so. Ich meine, so ist man ja auch eingestellt und das wird auch erwartet. Aber dass man die ganzheitliche Sicht der Sache aufzeigt und dass man nicht so gerade drauf springt, wenn einer sagt, er muss weg, das ist auch ganz klar. Das ist eigentlich eine ganz neutrale Haltung, die man da einnehmen muss. Und dann das auch erstmal hinterfragt und nicht einfach machen, okay, Kündigung ausschreiben, ich mache die mit dir die Gespräche, sondern das muss überlegt sein und alle Seiten müssen angeschaut werden.
0: Ja. Mhm. Und, und, ähm, da gehen wir ja gleich noch näher drauf ein, aber ja. tatsächlich so, jetzt nähern wir uns erstmal so allgemein, was ich ja immer wieder erlebe in meiner Praxis mit Führungskräften ist ja dieses, du gehst als Führungskraft äh, zu HR, du, du schilderst den Fall, HR schreibt sich irgendwas auf, sagt, ja, ist uns auch bekannt und so, die, oder, oder die Führungskraft sagt, ja, ich war schon dreimal beim HR, aber es passiert wirklich gar nichts, also sie, sie haben das Gefühl, es passiert nichts von, von Seiten HR oder Unternehmensseite und fühlen sich dadurch natürlich auch ähm, allein gelassen. Also insofern möchte ich natürlich schon gern äh, für die Führungskräfte mal noch mal so fragen: Ja, wenn HR nicht sofort auf so eine so eine ich nenne es jetzt mal Meldung eingeht, also da ist so ein wirklich schlechter Mitarbeiter, der der bringt nichts, ähm, aber wie, wie, entsteht denn da wohl dieses Gefühl, dass HR gar nichts macht? Also, ich denke immer so, ihr von HR, ihr müsst doch da, ihr müsst doch eine Analyse machen, ihr müsst doch dem in irgendeiner Form nachgehen, vielleicht mit unterschiedlichen Leuten Gespräche führen, dann mit dem betroffenen Mitarbeiter, mit dem nächsthöheren Vorgesetzten. Wie, wie, wie kommt es denn aus deiner Sicht dazu, dass die, diese Führungskräfte so oft das Gefühl haben, da passiert nichts?
1: Also, du, du hast es eigentlich jetzt gerade schon, äh Ganz viel genannt. Wenn, wenn ich in der Vergangenheit Führungskräfte gehabt habe, die gesagt haben, der Meier muss raus, das muss mhm. man ganz schnell reagieren, dann ist das für mich eine, eine Sichtweise von der Führungskraft und die überprüfe ich jetzt. Das heißt, mhm. ich will die Historie wissen. Mhm. Sehr oft muss ich dir leider sagen, Alexander, sind die Personaler gar nicht eingeweiht. Das heißt, da kommt jemand und sagt, der muss raus und die Historie ist nicht bekannt gewesen und sie meinen, mhm. sie hätten mal was gesagt, aber es ist weder was schriftlich noch irgendwo dokumentiert. Also für mich für mich ist wichtig, wurden dann schon Gespräche geführt, ist es in irgendeiner Art dokumentiert und es ist für mich auch okay, wenn es mit Hand gemacht wurde, aber wurde es festgehalten, wurde ich überhaupt informiert? Was sagt die GL dazu? Die
0: Geschäftsleitung, ja.
1: Genau, die Geschäftsleitung oder CEO, der muss immer noch Ja sagen zu den Sachen. Und was ist eigentlich der Grund, warum man bisher die HR-Abteilung nicht wirklich vollkommen da reingeholt hat? Denn wenn man taktisch die Leute vorher mit reinholt, die den Prozess begleiten, dann ist das eigentlich keine sache dann wird es sorgsam aufgezogen. Aber wenn man dann wirklich kommt, und das ist eigentlich schon passiert, dann muss man sich nicht wundern, dass man erstmal sagt, so, jetzt, jetzt schaue ich mir die ganze Sache an, und dann unterstütze ich dich natürlich. Ich erlebe auch oft, das muss ich jetzt gerade sagen, dass solche Sachen kommen, und dann guckt man die Personalakte, und dann sind die Mitarbeiter hochgelobt in Mitarbeitergesprächen, und dann versteht man das selber nicht und sagt, ja, das geht doch irgendwo nicht auf. Es sind Abmahnungen gewesen, und vor allen Dingen, weiß der Mitarbeiter dass er zum Beispiel etwas mit der Leistung machen muss. Wurde ihm da klar mhm. gesagt, da, da muss was passieren. Ähm, diese ganzen Sachen müssen vorher gelaufen sein, bevor man einfach sagt, so Tschüss, gut gehen. Also das ist auch Mitarbeiterschutz und es hat auch viel mit dem Image zu tun, wie man nach außen dasteht. Denn wie ein Vorgesetzter mit Mitarbeiter beim Rauschmiss umgeht, das trägt sich weiter und das trägt das Image.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, klar. Ähm ich habe jetzt schon so viele Ansatzpunkte, wo ich nee. nachfragen möchte.
1: Ja, ähm, bitte.
0: Vielleicht, vielleicht auch nochmal so vom, vom Allgemeinen zum Konkreten. Mich würde jetzt nochmal interessieren. Ähm, du hast ja, hast mich ja bestätigt und hast gesagt, na ja, wenn sowas angestoßen wird von der Führungskraft, dann, dann, dann werdet ihr aktiv, ihr fragt viel drumherum, ihr schaut, was ist schon gelaufen und solche Sachen. Aber, ähm, kann es denn sein, also ich frage mich einfach, dadurch, dass ich es so oft höre, man, man, man hört gar nichts mehr, äh, kann es denn sein, dass diese Abklärung, die ihr da macht, dass dass es da aber vielleicht irgendwie so eine Lücke gibt, dass ihr der Führungskraft dass ihr die nicht aktuell haltet über, über äh, die Schritte, die der HR gerade unternimmt und macht und, kann, und, und nur unreichend Feedback gibt? Also kann das sein? oder Also es ist wirklich eine Frage von mir, dass es da auch vielleicht so eine Schwierigkeit gibt, allein durch die Art und Weise der Kommunikation von HR zurück an die Führungskraft, was da gerade läuft.
1: Also ich denke, es ist ganz viel Interpretationssache. Also wenn ein Vorgesetzter zu mir kommt und sagt, da muss was passieren, dann sagt, dann frage ich natürlich das und das und soll ich dich begleiten? Und sehr oft höre ich dann, ja jetzt lass mal, ich versuche das erstmal alleine. Mhm. Und dann akzeptiere ich das auch und dann fragt man ja irgendwann nach. Und man muss ja auch so sehen, das HR hat ja je nach Größe sehr, sehr viele Leute zu unterstützen, zu begleiten. Und wenn dann nichts mehr kommt, und das ist für mich auch eine Hohlschuld, dann denke mhm. ich, ah, der wird dann wieder kommen, wenn sich wenn sich irgendwas wieder zeigt. Aber im Grunde genommen geht man davon aus, dass es geholt wird. Und mhm. ähm, wenn du mir Sachen schilderst, die schon die ganze Zeit parallel gelaufen sind, das passiert nichts. Dann muss ich sagen, das darf nicht geben, weil H ist eine Dienstleistung. Mhm. Ich erlebe es aber in der Praxis nicht so, denn die Leute und ich unterrichte ja viele Personalfachleute, die erzählen mir eher oft dass sie sagen, die Leute, ah, ich komme schon klar oder ich habe Gespräche oder ich habe jetzt letztens auch eine Führungskraft gehabt, die sagt, ah, ich habe da ein Vermittlungsgespräch gehabt. Und ich sage, hast du Medi Mediationsgespräche gehabt? Ja, das kann ich. Ne? Das ist unglaublich, was auch alles gemacht wird. Und dann frage ich, hast du es dokumentiert? Nein, das brauche ich nicht. Es geht um Vertrauen. Also, weißt du, das sind also Sachen, die man, wo man Hand in Hand arbeiten kann. Und ich, ich sage jetzt nicht, dass das HR alles richtig macht, aber dass diese Zusammenarbeit und dass die eher als Sparringpartner gesehen werden und auf, auf Augenhöhe das Ganze abläuft, total gut sein kann. Mhm. Und, und wenn ein Personaler das Gespür hat, dann, dann schafft er das auch mit der Führungskraft, das sauber durchzuführen. Und ich habe natürlich eine ganz andere Sichtweise. Ich will natürlich auch den Mitarbeitern in irgendeiner Art schützen und das Unternehmen. Das heißt also, für andere wird das immer so ruckzuck. Und in Wirklichkeit ist eine Historie dahinter. Und wenn ich weiß, es ist schrittweise begleitet worden und der Mitarbeiter hat auch nichts versucht, um sich zu verbessern oder hat nichts gemacht, dann begleite ich diesen Prozess sauber raus. Aber es geht nicht einfach ruckzuck raus, nur weil mir jemand unangenehm ist. Diese, diese Konsequenzen muss das HR ja genauso aufzeigen. Denn ich habe schon oft erlebt, dass jemand gesagt hat, er muss raus. Ich habe... Mitarbeiter rausbegleitet und ein Jahr später hieß es, den holen wir zurück. Also das war doch ein bisschen übertrieben schnell reagiert. Also das will man ja auch alles vermeiden.
0: Ja, aber klar, aber, aber was heißt denn, also was heißt denn, den will ich raus? Also eine Führungskraft hat doch in dem Moment aber einen rechten Leidensdruck. Also was heißt denn, ja. man muss das sauber, man muss denn das sauber klären? Was, was kennst du denn da für Fälle? Weil ich meine, wenn eine Führungskraft sagt, objektiv gesehen und so, der der erbringt die erwartete Leistung nicht, die ich als Führungskraft da in dieser Position an mhm. so einen Mitarbeiter habe, dann dann finde ich ja jetzt vom vom von der Führungskraft aus, so so einer bringt ja auch Unruhe ins Team ne absolut so ja rein von der Teamdynamik her mhm. ich meine als als guter Mitarbeiter fragt man sich dann so ja der Kollege also ich reiß mir den Arsch auf der bringt gar nichts kriegt aber das gleiche äh, Geld genau, ja. oder, weil er, oder weil er älter ist bekommt er sogar noch mehr solche Geschichten mhm. da fragt man sich ja als guter dann immer was soll das und diese Frustration die da entsteht ich äh, das ist ja doch ein recht großer Leidensdruck aus meiner ja. Sicht und ja. Deswegen ja schon. Also was, was heißt denn? Da, da muss auch so geschaut werden, was in der Vergangenheit los war. Also ja, irgendwas, also irgendwas das ist das, was ja ich gemeint aber habe. Ja.
1: Rechtzeitiges HR reinholen, wenn die Historie ja klar ist, den Prozess begleiten und wenn man merkt, das habe ich auch jetzt gerade im Team, die so ein bisschen rebellieren und sagen, der macht seine Sache gar nicht und der fehlt immer und der Chef deckt ihn. Diese Sachen alle aufnehmen und dann das auch aber wirklich vollumfänglich abschließen und die, die Person zum Austritt zu bringen und dann auch dann ganz klar zu melden, das Team hat ein Problem, du bringst deine Leistung nicht mehr, du fehlst ständig und der nächste Schritt wird der sein, wenn nicht was passiert. Und da gibt es für mich ja auch sanfte Methoden, man muss ja nicht gerade kündigen, die sanften Methoden sind bei Firmen, die etwas größer sind, natürlich eine Versetzung, die sind in eine andere Filiale, weil ich habe mhm. oft schon festgestellt, dass die Leute in einem anderen Umfeld wieder wunderbar funktionieren mhm. und äh, sind. Also diese Sachen muss man sich genauso anschauen. Mir tun auch die Führungskräfte leid, die dann äh, so, so alte Geschichten durchziehen müssen, weil sie sagen, ah, die muss jetzt bis zur Pensionierung durchziehen, weil das hat ja da auch eine Geschichte. Ja, genau. Das kenne ich auch. Das tut mir auch leid. Dann versucht man einfach, den Schaden zu minimieren. Das hat ja viel mit der Unternehmenspolitik zu tun. Wie stehen wir dazu? Also, da muss ich jetzt auch klar trennen. Aber es ist einfach so, je früher man das HR reinholt und auch Klartext spricht, desto eher kriegt man, kriegt man eine Dienstleistung und man muss die Dienstleistung auch ganz klar anfordern. Mhm. Das ist sehr oft wird gesagt, ja, ich versuche es dann mal, ich komme da mal wieder und dann hört man nichts und dann passiert einfach, bumm, jetzt oder nie.
0: Also Diana, das, das habe ich glaube ich verstanden. Also du du vertrittst ganz klar die Auffassung, es ist eine Dienstleistung, die ich als Führungskraft in Anspruch nehmen kann und das ist auch so gewünscht. Aber ähm, wie so oft, es ist nicht so ganz klar. Äh, wahrscheinlich jede Seite empfindet es als Hohlschuld, ja. mhm. also jeder verlässt sich darauf, dass sich der andere meldet, also insofern mhm. für mich schon mal so ganz klar aus diesem Interview wieder, für jede Führungskraft, wenn ihr was von HR wollt, wenn ihr da Unterstützung braucht, höre ich daraus, immer wieder vorstellig werden, dranbleiben, hartnäckig sein, immer wieder nachfragen und äh, das einfordern. Jein. Jein.
1: Jein. Ah, okay. Jein. 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 deswegen, <lacht> weil... weil ich erbringe die Dienstleistung, aber ich weiß, dass viele Personaler in den Firmen so zugeschüttet sind, dass sie sagen, ich reagiere nur auf Meldungen, weil es gar nicht anders geht. Mhm. Du musst dir vorstellen, dass viele Firmen die HR-Abteilung unterbesetzt. Man sagt ja 100 Mitarbeiter, 100% Prozent HR, scha schau mal, wie das oft wie das so verteilt ist. Und ich meine, wenn du ein Problem mit Marketing hast oder ein Problem mit der Abteilung Finanzen, dann holst du die Sachen auf. Dann sagst du, ich brauche jetzt hier mehr, ich brauche jetzt mehr Budget oder ich brauche jetzt eine größere Werbeaktion. Ja. Du holst diese als Führungskraft auf. Ja. Und ich habe ein anderes Verständnis von führen. Führen äh, heißt für mich auch, diese Dienstleistungen holen und nicht glauben, äh, man wird bedient.
0: Ja. Und wo ist jetzt das Nein? Du hast gesagt, jein? Also habe ich, hab ich das nicht gerade so ungefähr gesagt? nein, weil ich
1: so funktioniere. Aber ich erlebe, dass es im Alltag bei anderen Firmen nicht so gelebt wird. Und nur weil ich das so funktioniere so. oder weil ich das so lebe, ähm, ja. heißt es das nicht, dass er alle machen müssen. Das ist meine ja. Sichtweise. Okay, gut. Und äh, ich dazu möchte ich noch was sagen. Weil ich eigentlich auch so ticke, habe ich äh, entweder sehr gutes Feedback von Vorgesetzten oder eher das, äh, das Feedback, jetzt gehst es mir aber ein bisschen auf den Keks. Schau okay. mir, ich komme dann schon, wenn okay. ich ein Problem habe. Jetzt bitte nicht so oft. Und dann äh, passiert das, ich fühle mich gedeißelt vom HR. Ja. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Das sind Führungskräfte, erwachsene äh, Männer und Frauen, die ausgebildet sind oder nicht ausgebildet sind und sich die Sachen holen.
0: ja die andre, Du hast einen anderen wichtigen Punkt, glaube ich, gesagt. Äh, wir haben jetzt schon mehrmals gehört, dieses Thema... Wo ist das dokumentiert? Also das ist hm. ja dieses Thema, wo ich immer sage, Schriftlichkeit, etwas schriftlich zu dokumentieren, sich Notizen zu machen... Was kannst du denn da konkret äh, den Führungskräften mitgeben? Also in welcher Form macht man das denn am besten? Muss das in irgendeiner Form unterschrieben werden? Braucht es da eine bestimmte Formalie? Reicht das, wenn ich das auf einen leeren Zettel schreibe mit Datum und dann unterschreibe ich als Führungskraft über meine Gespräche und und äh, auch Beobachtungen, die ich mache? Was empfiehlst du denn da denn ganz konkret? Wie, wie kann ich das machen, damit ich auch wirklich was in der Hand habe, wenn ich dann zu äh, HR gehe wegen einer? Eines schlechten Mitarbeiters?
1: Also Wunsch. Wunsch wäre für uns HR, wenn eine Führungskraft uns reinholt und wir das Gespräch begleiten oder? und wir notieren das und wir schicken das nachher den Mitarbeitern der Führungskraft, so ist das Gespräch gewesen. Das wäre Wunsch. In der, in der Praxis ist das natürlich nicht immer machbar. Mhm. Und ich sage, macht einfach Notizen und ich arbeite ja ähm, teilweise mit, mit der Baubranche zusammen, die sich das noch wirklich mit Hand notiert und dann mit, mit, äh, mit Abteilung Marketing, die mir ruckzuck äh, eine Sprachnachricht schicken oder auch in Mail. Egal wie, wirklich ist wichtig, dass man es äh, was nachher schriftlich hat, mit Datum. Wunderbar wäre mit Unterschrift, was man aber nicht immer vom äh, Mitarbeiter bekommt, mhm. dass es sagt, es äh, ist nicht so gewesen. Mir ist das deswegen so wichtig, weil wenn es dann zu einer arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung kommt und ich habe das erzählt, ich war ja lange, jahrelang Beisitzerin beim Arbeitsgericht, mhm. dann holt sich das Arbeitsgericht und auch der Gegenanwalt sehr oft Kopien von den Personalakten mhm. und wenn natürlich eine Personalakte super dünn ist, äh, äh, ausgezeichnete Mitarbeitergespräche und nie irgendwelche Notizen von solchen Problemgesprächen, dann äh, dann ist kein Wunder, wenn der Richter sich äh, für den Mitarbeiter entscheidet und sagt, ja, da ist ja die Aktenlage dünn, das ist halt so.
0: Okay. Ja, also insofern Gespräche habe ich gehört, der Wunsch wenn ich Gespräche mit einem Mitarbeiter führe diesbezüglich, am besten äh, HR dabei. Mhm. Aber wie sieht denn das aus bei dem Jahresgespräch, bei dem sogenannten Mitarbeitergespräch? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, die Leistung dieses Mitarbeiters war unterirdisch im letzten Jahr, mhm. und jetzt steht das Mitarbeitergespräch an, mhm. äh, soll ich denn dazu dann auch HR dazu hören oder führe ich das Mitarbeitergespräch alleine?
1: Also ich habe das öfters, dass man mich anbiemt und sagt, äh, ich habe ein schwieriges Mitarbeitergespräch und möchte, dass du dabei bist. Und mhm. das hat dann auch eine andere Qualität, weil ich dann als neutraler dabei sitze. Ich sage dann auch nichts, sondern ich notiere und äh, schicke das nachher beiden Parteien. Das ist das, was ich verstanden habe. Okay. Ähm, das wird also schon öfters äh, wahrgenommen.
0: Mhm. Jetzt möchte jetzt ich noch, mal so ein, noch einen Schritt in, äh, zurückgehen. Also um ein Mitarbeitergespräch führen zu können, habe ich mir ja während des Jahres immer, ich habe ja meine Beobachtungen als Führungskraft, ich habe den Mitarbeiter gesehen, wie er das gemacht hat oder im Fall eben der schlechten Mitarbeiter eben nicht gemacht hat. Mir ist aufgefallen, das hat er nicht gemacht, das hat er nur verzögert, das hat er schlampig gemacht und all solche Sachen. Wie, wie notiere ich mir denn das für die Personalakte, also diese Beobachtungen, Schreibe ich das einfach dann ins, ins äh, Mitarbeitergespräch aus deiner Sicht rein oder mache ich mir dazu auch äh, in dem Sinne so Kurzprotokolle oder Notizen für mich, dass ich das dann äh, dokumentiert habe? Weißt was ich meine?
1: Mhm, ja, also ich bin ja äh, dagegen, dass, dass Führungskräfte so hinten Agendas führen, wo sie sich aufschreiben, am 1. Mai um 10 Uhr hat der Mitarbeiter das gesagt mhm. und dann alles beim Mitarbeitergespräch auf den Tisch kommt. Ich bin der Meinung, dass man es dann am 1. Mai sagt und dann nicht nochmal im Mitarbeitergespräch, aber so eine excel liste zu haben und das sich aufzuschreiben und das nachher der Personalakte zur Kenntnis zu geben, das man einfach dokumentiert, ist natürlich auch eine Idee. Mhm. Mhm. Okay. Es muss ja nicht, muss ja nicht ähm, irgendwie schwierig sein, es soll ja auch einfach sein für die Führungskraft, ja. dass es im Alltag integriert wird. Ja, genau. Es soll ja keine Schönschreibsache sein, aber es muss irgendwie festgehalten werden.
0: Ja. Das finde ich auch, es muss, muss ja auch praktikabel sein mhm. und, und ich hoffe ja auch, man, man braucht solche Sachen, ja. das wünsche ich ja jeder Führungskraft, dass er sowas möglichst wenig braucht, aber ich glaube einmal im Jahr, äh, einmal im Jahr, einmal im Führungsleben hast du immer irgendwie so einen Mitarbeiter mal und ähm, ich wünsche natürlich, je wünsch natürlich jeden, dass er in seiner Führungskarriere ohne durchkommt, aber ir irgendwann kann es dir ja doch mal passieren, dass, dass dir so einer über den Weg läuft. Und du hast vorhin auch noch was Wichtiges gesagt, dass ähm, jetzt wo wir kurz über die Dokumentation gesprochen haben, können wir ja vielleicht dazu noch gehen. Äh, ein sehr interessanter Aspekt, du hast den vorhin schon angesprochen, dieses, ähm, ja da ist jemand, der hat nur noch, dann heißt es dann von Unternehmensseite, auch von HR, ja, ja, das wissen wir, dass das schwierig ist mit dem, aber der hat ja nur noch fünf Jahre bis zur Pension. Mhm. Mhm. Und und da kriege ich, krieg ich immer echt eine Krise, wenn ich das höre. Also nur noch fünf Jahre und dann denke ich immer so, ey, was soll das? Also kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Du hast ja schon gesagt, es ist auch so ein bisschen Unternehmenspolitik, also da höre ich raus auch so, wie wir das Unternehmen wahrgenommen werden, nach innen, nach außen wahrscheinlich auch. Das fände ich jetzt interessant. Wie, wie kommt es denn zu sowas, dass ein Unternehmen oder HR sagt, ja, wir, wir wissen das, wir wissen, dass der auch schlecht ist, aber es sind ja nur noch drei, vier, fünf Jahre bis zur Pension.
1: Hier ist so meine eigene Meinung als Mensch, als Person, als Frau und dann die Meinung als Personaler. Die streiten sich da. Der Personaler sagt, äh, klar, der Mann hat 30 Jahre bei uns gearbeitet, er hat noch fünf Jahre bis zur Pensionierung, das müssen wir irgendwie rumkriegen, irgendwie versuchen, ihm irgendwelche, ähm, Möglichkeiten zu bieten, dass er so ein bisschen langsam in die Pensionierung reingeht, umso früher weg ist aus dieser, aus dieser, aus diesem Team. Und andererseits nervt mich das selbst auch. Ich habe das sehr, sehr oft erlebt. Ich habe jetzt gerade äh, sogar eine Führungskraft erlebt, die bis zur Pensionierung durchgezogen wurde und nur Reklamationen vorlagen. Mhm. Und kaum die Führungskraft weg, atmet das Team dermaßen auf. Äh, sind, <lacht> ja. Das sind ganz andere, das ist ein ganz anderes Leben und was da kaputt gemacht wurde. Aber das ist eine, ich akzeptiere dann auch die eine Geschäftsleitung, die sagt, wir machen das so. Der Mann hat sich schwer verdient. Der war in harten Zeiten da. Den behalten wir jetzt bis zum Schluss. Und wenn die sagen, ja, wir akzeptieren das, eventuell der eine oder andere aussteigt, aber der Mann, da wird nichts gemacht. Es gibt da gibt es so alte Geschichten manchmal. Ähm, so auch, ähm, man sagt da so in der Schweiz, glaube sagt man, wenn man so verwandelt ist miteinander, ne, man weiß nicht wer mit welchem mit Abhängigkeiten hat. Ich persönlich finde das ganz, ganz schlimm ich sehe dann wie die Leute reinweise umfallen mhm, äh, aber das ausgehacht wird aber für mich hat immer auch die Unternehmensleitung ähm, gibt vor was sache ist mhm. also das akzeptiere ich dann auch und versuche das mitzutragen
0: ja auf jeden Fall ich bin ich bin jetzt auch gerade wieder so ein bisschen nachdenklich ich bin jetzt nicht gerade sprachlos aber ich, ich merke das auch ganz häufig diese das ist so wie eine wirklich erlebte Ohnmacht dann als Führungskraft ne? wenn, wenn du merkst ja, es, es ist so von der Unternehmensleitung, von der Kultur her eben einfach nicht gewollt, dass jemand in, in so einem Alter kurz vor der Pension, also kurz vor der Pensionierung dann, ähm, dass dem noch irgendwie, dass dem gekündigt wird und so, aber, aber du hast es dann an der Backe und wir haben ja vorhin schon gesagt, es hat Auswirkungen auf, auf, auf deine, Mo ich denke ja auch immer auf deine eigene Motivation als Führungskraft, wenn du so einen dann ja dann in dem Sinne mit durchschleppen musst und, und, die anderen im Team. Und ich, ich finde das, ich finde das wirklich, ja, eine ganz beschissene Situation auf gut Deutsch. Aber klar, ähm, man kann auch einfach sagen, es ist natürlich auch das Recht der Unternehmensleitung zu sagen, dass dazu stehen wir, das ist unsere Kultur. Wir wollen das so. Und dann muss man auch das so akzeptieren, denke ich.
1: Ja, Sie müssen ja auch mit den Konsequenzen leben. Also in dieser einen Abteilung, okay. da habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Leute in den letzten zehn Jahren verloren. Also Mitarbeiter, die gesagt haben, mhm. wir halten das nicht so lange aus. Mhm. Ich habe dann mhm. immer auch hingewiesen, ja, du weißt, dann, dann geht er in Pensionierung, wenn du nicht arrangieren kannst. Aber ich kann dir keine Lösung bieten. Mhm. Und, und als HRler gibt man das natürlich der Geschäftsleitung weiter. Man mhm. zeigt das auf, aber grundsätzlich müssen die es sagen, ob sie wollen oder nicht. Also ich, da habe ich ganz klar, eine ganz klare Haltung.
0: Mhm. Okay. Ja. Dann in dem Fall ist es dann so, ne? Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Gut, ähm, was kennst du denn, Diana, noch für Fälle? Jetzt, jetzt haben wir ja so ein bisschen gesagt, ich finde, jetzt haben wir ja, zumindest ich, recht Partei genommen für die Führungskräfte, haben, wir sind auch immer davon ausgegangen, ein Mitarbeiter ist schlecht, also mhm. er, er bringt die Leistung nicht, wo er auch vom, aus meiner Sicht ja vom Arbeitsvertrag auch verpflichtet ist, ähm. Was ist denn, wenn, wenn ein HRler merkt, irgendwie so, ja, so schlecht ist es ja doch gar nicht. Oder ich habe da eine ganz andere Sichtweise als die Führungskraft. Wie, wie, was kannst du denn dazu sagen? Was, was gibt es denn da für Fälle? Und ich fände es wah wahnsinnig spannend, mal zu erfahren, wie geht denn dann ein HRler da vor, wenn er dann so eine ganz andere Meinung dazu hat?
1: Also... Ich unterscheide das auch. Ich als hr nehme natürlich eine Mitarbeiter von außen weil ich bin nicht in der Abteilung, ich kann nicht die, die Fachkompetenz beurteilen. Mhm. Ich äh, kriege vielleicht Sachen mit, je nachdem, wie groß die Firma ist. Ähm, grundsätzlich äh, nehme ich natürlich das so auf, wie der Vorgesetzte gesagt hat. Aber ich nehme das als eine Meinung auf und hinterfrage das natürlich auch, indem ich sanft, dass es nicht auffällt, wenn man im Team nachhöre, äh, im Grundsatz hat eine Führungskraft, da die Aufgabe, äh, das Vertrauen der Geschäftsleitung zu haben und da auch Entscheidungen zu machen. Und äh, Nochmals, wir sind Dienstleister und wenn das wirklich so ist, dass ich den Mitarbeiter spitze finde und der Vorgesetzte sagt mir, nee, ich kann dir belegen, das und das hat er verbockt, mhm. dann wird das dann wird das meiner Meinung nach auch gemacht. Da mhm. muss ich jetzt nicht um solche Sachen kämpfen, weil ähm, dieser Mitarbeiter hat dann auch schlechte Kraft. Das, das bringt nichts, das ist eine Sache, die sich nur verzögert. Denn wenn der vorgesetzte Mitarbeiter ist, also wenn es so eine Art Bossing gibt, dann hat es keinen Sinn.
0: Mhm ja also wäre <lacht> ich denke gerade so ach das wird sich alles so toll an wäre schön wenn es so wäre ja, also
1: hast du das Gefühl dass die das Personal dann ja. sagt der ist doch gut behalten doch
0: nein nein so jetzt nicht also im Sinne von dass die sagen nee der ist doch gut das nicht aber einfach dass es wirklich schwierig ist ähm, Leute Leute dann loszuwerden und so
1: also eine Führungskraft entscheidet sich auch für eine Firma, muss ich jetzt sagen. Und dann äh, ja. guckt sie auch, wie ist die Firma wie ist die Firma gestreckt, was haben die für eine Unternehmenspolitik? Und teilweise entscheiden sich auch Führungskräfte für eine Firma, weil sie vielleicht so eine, ähm, sagen, eine konservative Haltung haben diesen Themen gegenüber. Und dann müssen sie sich nicht wundern, wenn sie dann auch selber in der Problematik drin stecken. Also uns Personaler geht's geht es ja genauso. Also glaubst du, wie oft wir... Äh, nur schreien könnten wir die Türe werden und sagen, das gibt doch jetzt nicht. Und gleichwohl müssen wir ja quasi hinterfragen, aber unsere Dienstleistung erbringen, ja.
0: Mhm. ja schön Ich würde ganz kurz gerne nochmal auf das Thema eingehen, okay, wenn jetzt wirklich jemand entlassen wird, vielleicht kannst du einfach nochmal so aufzeigen, weil ich glaube, das ist so Führungskräften auch nicht immer so klar, Vielleicht kannst du noch mal kurz aufzeigen, was hängt denn an so, einer, an so einer Kündigung dran? Also auch im Sinne von, was passiert denn zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter ähm, die dann anzweifelt und zum Beispiel auch vor Gericht geht? Also was, was kann denn da so passieren? Kannst du da mal so ein, zwei Beispiele geben? Also so nach dem Motto, was passiert, wenn so eine Kündigung nicht reibungslos äh, über die Bühne geht? Was heißt denn das auch für HR? Was heißt denn das auch fürs Unternehmen?
1: Also ich kann jetzt hier von der Schweiz reden, mhm. weil in Deutschland weiß ich, da läuft es wieder ganz anders. Da wird noch mehr geprüft. In der Schweiz ist ja eigentlich ein Arbeitgeberland, würde ich mhm. sagen. Ja, auf jeden äh, Fall, wenn, du, ja. wenn du das OR ansiehst, das ist ganz, ganz klein übersichtlich. Ähm, also wenn jemand gekündigt wird, in der Schweiz kannst du einfach jemand kündigen, du musst nicht großartig Gründe angeben. Wenn du jetzt im öffentlichen Recht angestellt wirst, dann gibt es natürlich Verfahrensweisen, ähm, Verfahrensweisen, die geprüft werden, äh, wo du vielleicht noch äh, einen Einspruch einlegen kannst. Aber im Grunde genommen kannst du als Arbeitgeber äh, einen Mitarbeiter kündigen dann machst du gleich in, in, eine, in, in, in ist soll also eine Begründung wie, aus wirtschaftlichen Gründen müssen wir uns von ihnen trennen und dann kommt man eigentlich relativ als Arbeitgeber schlank durch. Nur habe ich den Fall erlebt von einer Firma von 200 Mitarbeiter und die haben 10 Mitarbeiter entlassen, weil sie sagten, wirtschaftlich geht's schlecht. So, diese 200 wurden entlassen, sie wurden im Outplacement übergeben und am gleichen Abend äh, hat eine Mitarbeiterinfo äh, stattgefunden und es hieß, wir haben in diesem Jahr dermaßen gut abgeschnitten, es gibt für jeden eine kleine Pony zahlung Uh, und so weiter. Nur haben die natürlich nicht gedacht, dass die PowerPoint weitergeleitet wurde. Und zwar an die zehn Mitarbeitern, die <lacht> ja, aus wirtschaftlichen klar, Gründen klar. gekündigt wurden. Ja,
0: klar. Okay.
1: Und die zehn haben sich zusammengerottet und sind vor Arbeitsgericht und die haben dann noch sechs Monatslöhne rausgeholt, weil sie gesagt haben, die Begründung stimmt nicht. Aber ich denke mal, das sind so, das, ist das Höchste, was man rausholen kann. Man kann nicht wieder eingestellt werden oder so, aber man kann diese Monatslöhne dann, ich, ich sag jetzt so salopp rausholen, ich fand das auch in der Hülsen
0: ja klar, so sowas also so, so, so geht ja gar nicht. Okay, ja in Deutschland auf jeden Fall noch schwieriger als in der mhm. Schweiz. Insofern ist es Schweiz sicherlich, äh, ja, wie nennt man es jetzt? vorsichtig ausgedrückt, sehr arbeitgeberfreundlich, hätte ich fast ja. gesagt Paradies, auf jeden Fall. Mhm. Aber umso wichtiger ist es dann ja auch in Deutschland, wenn du eine Chance haben willst, als Führungskraft eben das zu dokumentieren und, und frühzeitig Kontakt, ja. Kontakt mit HR aufzunehmen, dass, dass ihr da wirklich Seite an Seite geht und, und dass die Vorgehensweise abgestimmt ist, um wirklich überhaupt eine Chance zu haben, in Deutschland da jemand loszuwerden. Aber wir haben ja auch vorhin schon mal kurz angesprochen, Kündigung ist natürlich so, so das letzte Mittel, vielleicht auch klar, manchmal ist es nicht zu vermeiden aber es gibt ja noch diese anderen Sachen das fände ich jetzt auch cool, wenn wir da noch mal kurz drauf eingehen könnten, du hast vorhin schon gesagt, irgendwie in, in ein anderes Team in einen anderen Bereich ähm, was gibt es denn dafür Möglichkeiten läuft das denn in der Regel schneller über die Bühne und, und äh, äh, als Führungskraft ähm, Treffe ich denn da eher auch auf so, so offene Ohren bei HR, wenn ich so eine Lösung auch anbiete oder selber ins Gespr äh, so ins Gespräch reinbringe?
1: Also weißt du, mir, mir fällt es so schwer, jetzt generalistisch zu reden, so, so tickt HR. Ich kann nur einfach sagen, wie ich ticke ja. und wie, wie wir Personalfachleute auch in den Schulen ähm, trainiert werden. Also bei uns gibt es immer, bevor diese harte Konsequenz kommt, immer die weiche Konsequenz. Das heißt, man überlegt, welchen Weg gibt es, der nicht zur Kündigung führt. Und mhm. da gibt es eben die Wege, dass man... Äh, woanders eine Filiale versetzt oder äh, dass man in andere Abteilung versetzt. Man schaut auch, ob man vielleicht im Moment einfach die Luft rausnimmt, indem man sagt, es ähm, ist eine Idee mal, dass du unbezahlten Urlaub nimmst, du wolltest doch so-so weg. Also dann versucht man auch mit Beschäftigungsgradänderungen äh, vielleicht was zu ändern. Ne? Also zum Beispiel, das kann auch schon sehr, sehr viel entmachten bei äh, Personen, wie wir eben besprochen haben, die vor der Pensionierung stehen, dass man da sagt, das wäre doch was, wenn du vorher in Pensionierung gehst und wir machen dir eine Überbrückungsrente oder wir mhm. geben den Betrag X dazu, damit, damit das nicht so einschneidend ist. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, die man, im, die man dann anschaut. Oder ist das Alters,
0: Altersteilzeit.
1: Genau, ne, genau. Dann so mal okay. runtergehen, langsam mhm. Nachfolgeplanung aufbauen. Es gibt alle möglichen Wege. Aber eine Firma muss natürlich bereit sein und auch die Finanzen dafür haben. Ne? Ja, klar. Okay. Ja. ja, schlussendlich muss man natürlich immer denken. Ne? Wenn, wenn jemand sagt, er muss raus und ich will jetzt sofort einen Ersatz äh was, was, was bietet der Markt? Wie, wie lange braucht man, äh, um so einen Ersatz zu haben? Also dann trage ich die Konsequenzen, dann habe ich vielleicht diese Stelle ein Jahr nicht besetzt und äh, die Arbeit wird auf alle anderen verteilt und der Kunde hat ein langes Gesicht, wenn ich diese konsequenz in Kauf nehme. Und äh, ich weiß genau, 1 bis 1,5 Jahresgehälter kostet mich die Neubesetzung. Wenn ich das alles in Kauf nehme und es ist mir wert, ja, bitte. Ja dann machen. Aber dass man auch als Personaler dem Vorgesetzten das aufzeigt, was das bedeutet. Und mhm. dann habe ich auch oft erlebt, dass man so zurückkrebst und sagt, okay, dann versuche ich es noch ein halbes Jahr. Mhm. Aber dass man nicht gerade in die Vollen geht. Ja,
0: ja Fachkräftemangel, den du gerade angesprochen hast, finde ich auch ein ganz heikles Thema, weil ich ganz oft auch von den Führungskräften höre, eben, ja, er, er ist schlecht, er bringt nichts, er macht eigentlich mehr Arbeit, als als dass ich was habe, aber äh, ich finde ja sonst, ich habe ja, der Markt gibt sonst nicht sehr. Mhm. Und, dann, und dann wird so einer tatsächlich behalten. Und und dann mhm. sage ich ja auch immer, ja gut, das musst, das musst du ja letztendlich als Führungskraft dann wissen, ähm, wie schwerwiegend äh, schätzt du das ein und wie siehst du die Verteilung von Aufwand und Nutzen? Also wenn jemand mhm. wirklich mehr Arbeit macht, wenn ich wirklich das Gefühl habe, alle leiden drunter, alle müssen mehr, auch obwohl da jemand ist, mehr arbeiten, weil der es nicht bringt und so. Dann, dann, dann habe ich ja unterm Strich auch nichts davon. Mhm. Aber vielleicht muss ich aber auch dann wirklich nochmal in, in Ruhe so kalkulieren und sagen, okay, vielleicht ist es nicht ganz so tragisch. Ähm, ja doch, er bringt vielleicht irgendwie 60 Prozent. Das zwar nicht das von den 100 natürlich, die ich erwarte. Also er bringt nur 60 Prozent. Aber äh, angesichts der Arbeitsmarktlage ähm, ist, das, ist das besser als nichts. Aber wie gesagt, ich, ich finde es ganz schwieriges Thema, weil, wie gesagt, ich sehe natürlich auch immer noch diese, diese ähm, das Team, ne? also diese, diese Kollegen dann, wie, wie die mit der Situation umgehen. Und wenn, wenn einer wirklich so ähm, so ein, so ein Underperformer ist, ich finde es einfach scheiße. Ich
1: habe äh, hab das gerade in, in einem Team mit das gehabt. Also ist jemand über sieben Monate wegen Burnout ausgefallen und hat sehr viel Verständnis gehabt. Und dann hat, äh, ist also schrittweise prozentmäßig wieder hochgegangen aber er hat natürlich nicht die volle Arbeitsleistung erbringen können. Das Team hat erstmal, obwohl das eine Branche war, die sich mit dieser Art von Krankheit überhaupt nicht auskennen, mhm. Verständnis gehabt, mhm. erstmal getragen, erstmal mhm. gestützt und ja. irgendwann war dann das Teamverständnis weg. Ja. Und dann hat man einfach nur angemerkt, jetzt steht er schon wieder da und raucht und so, anstatt anzupacken und ja. so weiter und so fort. Und äh, dann wurde der Vorgesetzte bedrängt, jetzt mach was. Mhm. Und das sah dann so aus, dass das der Vorgesetzte, der Mitarbeiter und ich mich mit ihm zusammengesetzt haben und jetzt mal alles aufgelistet haben, was, was, was schräg bei den anderen ankommt und okay. dass das entweder geändert werden muss oder wir uns trennen müssen. Aber dass derjenige auch die Möglichkeit hat, aha, die anderen sehen, das ist das Problem. Die haben nämlich alle nach außen getan. Kein Problem. Wir unterstützen dich. Und jetzt hat er das angepasst. Und ich finde, solche Möglichkeiten sollten da sein. Man muss nicht einfach sagen, gehen, sondern sagen, hey, ich sage dir, was das Problem ist und du hast jetzt Zeit, das zu ändern.
0: Also offen, in dem Sinn ja, offen und ehrlich zu sein. Nicht, mhm. nicht, ich höre wieder raus, auch dieses, was wir ja auch immer sagen, ähm, zu, be zu beobachten, wenn mir was sauer aufstößt, ist aber auch in einer, in einer konstruktiven Art und Weise, aber auch zurückzumelden, dass der andere auch die Chance hat, was an seinem Verhalten zu ändern.
1: Genau. Und,
0: und dann kommt es halt zum Schwur. Also ändert er daraufhin sein Verhalten im gewissen Zeitrahmen oder ändert er es nicht?
1: Und ich musste jetzt gerade so ein bisschen lächeln, als du das von von einem Mitarbeiter erzählt hast, der nicht so eine Performance bringt und dass man ihn nicht kündigt, weil er, weil man vielleicht keine Nachfolge findet. Also ich habe eigentlich eher so das Gegenteil. Ich habe oft Leute, die fachkompetent sind, die fachlich alles top machen, wo der Kunde die hochlobt, aber im Haus selber sich schrecklich benehmen, also nur an Ecken, also wo quasi das Team innen drin äh, rebelliert und man immer sagt, aber der andere, der holt ja das Geld rein, ne? Du kennst ja die Leute, die ja ja, solche, einen Umsatz ja. machen. Ne? Und dann werden ja diese Divas geschützt bis zur Unendlichkeit. Und ich habe diesen Fall gehabt und dann kam eben noch ein Mobbing dazu, dass diese Person äh, jemand anders gemobbt hat. Und dann bin ich auch zur Geschäftsleitung gegangen und habe gesagt, das kann extreme Konsequenzen für uns haben. Also wenn wir hier nicht reagieren. Und ähm, die Geschäftsleitung musste ja immer aufzeigen, was Schlimmes passieren kann. Es muss so richtig wehtun. Ne? Und dann haben wir ein Gespräch mit ihm geführt und ihn uns verwehrt gegen diese Mobbing-Sachen. Und das hat ihn dann so stark verletzt, dass er schlussendlich dann gekündigt hat. Also so haben wir dann auf eine andere Art dieses Problem gelöst. Es das das ist auch sehr entgegengekommen, wenn jemand kündigt. Klar, da, da ist man immer eher froh, als bevor man selbst kündigt. Und ähm, das ist auch eben auch eine Möglichkeit zu sagen, Fachkompetenz ist da, er holt die Summen rein, die man haben muss. Und dann werden die Leute ja immer geschützt. Und mhm. wenn dann intern was passiert, wenn Druck von einer anderen Art ist da ist, dann, dann ist man eigentlich auch froh, dass jemand geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Mhm. Ja, wenn jemand geht, vielleicht so... Können wir
1: ja auch langsam zum Ende kommen. Wenn mhm. jemand
0: geht, mich würde noch mal interessieren, wir, wir reden ja oft so, hört man so, wenn jemand geht, bis der dann der Neue da ist, mit der ganzen Stellensuche, Einarbeitung, man, man redet ja so vom halben bis ganzen Jahreslohn, mhm. der da mhm. der da praktisch äh, fällig wird, wenn wenn ich jemand äh, gehen muss. Also wenn jemand entlassen wird, bis der Neue da ist. Ist das, ist das tatsächlich so? Also trifft ja. das zu mit diesem halben bis ganzen Jahreslohn? Also Aus, Ausfallsuche? Ja, von
1: eineinhalb ja. Jahreslöhne Sogar. ist das für mm -hmm. mich. Wir haben das mal mit Personal, in unserem Unterricht, glaube ich, Personalentwicklung habe ich das eins zu eins ausgerechnet. Ne? Mm -hmm. Natürlich ist eineinhalb Jahreslöhne recht hoch. Das sind dann die mm -hmm. die Stellen, die man nicht besetzen kann, wo man mm -hmm. ewig inseriert, wo man tausend Gespräche hat, der dann immer noch nicht passt. Also ähm, ja und dann Einarbeitungszeit mm -hmm. äh, und das Fit machen für die neue Software. Also da gehört alles rein. Es ist tatsächlich so, ja. Mm -hmm.
0: Ist das denn dann auch vielleicht ein Grund, wenn man sagt, drei, der hat nur noch drei Jahre bis zur Pensionierung, so nach dem Motto, naja, das Einarbeiten würde jetzt auch anderthalb Jahre dauern. Fällt mir ja, so ist, ein.
1: Das ist für mich eine Milchmädchenrechnung. Also <lacht> Echt?
0: Ich bin, ich, okay. Ja,
1: ich bin immer der Meinung, also wenn er da so viel Geschirr schlägt, dann soll man einfach gehen lassen und dann versuchen irgendwie noch auf eine, eine anständige Art und Weise und für mich ist auch mal so das Denjenigen, kein Gesichtsverlust zugefügt wird, dass ähm, erhobenem Haut Haupt daraus geht, das ist mir immer noch sehr wichtig, dass, dass man da die Wertschätzung einhält. Mhm. Egal was war. Okay, cool.
0: Ja, fällt dir noch was ein? Irr irgendwas, was wir nicht besprochen haben?
1: Ja, mir ist es noch wichtig, dass man auch darüber nachdenkt, was das für einen Einfluss haben kann oder für ein Image haben kann bei den Externen. Ich spreche jetzt zum Beispiel von diesen Gerüchten, die entstehen. Also mhm. Mitarbeiter reden ja relativ schnell, wenn nicht transparent und offen informiert wird. Und auch in der Schweiz ist ja zum Beispiel das RAF, also das regionale Arbeitsvermittlung. Wenn jemand dann stellenlos wird, der Stellenlose erzählt Sachen und ich selbst bin schon vom RAF angegangen worden und mir wurde vorgeworfen, sie haben den Mann auf den Freitag gekündigt, was ja heilig ist. Und all solche Sachen, also da wird man auch kontaktiert, Gewerkschaften und ganz schlimm sind natürlich die Medien, ne? wenn man einmal in der Presse steht. Also dass man auch gerade von dem her nicht einfach die Führungskraft so unterstützen kann, sondern einfach sagt, wir müssen diese Sachen auch beachten und deswegen machen wir es sauber.
0: Mhm. Okay, also sauber, sauberer Prozess.
1: Und korrekt, ja.
0: Von, von vorne <lacht> bis hinten. Mhm. Ja, ich versuche das Ganze jetzt nochmal so so zusammenzufassen. Also was ich so nochmal mitgenommen habe und auch bestätigt werde, ist, als Führungskraft, wenn du äh, unzufrieden bist mit der Leistung eines Mitarbeiters, dokumentiere das für dich, mach dir Notizen, geh frühzeitig zu HR, nicht erst irgendwie ganz nach was weiß ich, wie viel Jahren, sondern wirklich wenn du schon selber vielleicht Gespräche geführt hast mit dem Mitarbeiter und du da aber nicht weiterkommst, dann, dann mach nicht noch ein drittes, viertes, fünftes Gespräch sondern sag dir auch ganz klar nein, da hole ich jetzt HR mit ins Boot Ja frühzeitig, sei dir auch nicht ich habe rausgehört, du selber hast gesagt, du wärst gerne mit bei Gesprächen dabei, insofern Hör ich raus, äh, nimm Angebote ruhig auch an. Du musst diese Gespräche nicht alleine führen, beziehungsweise du kannst sie ja noch führen, hast aber jemand sogar dabei, der in dem Fall wie bei Diana, du machst, du ich muss ja jetzt dazu sagen, du machst das so, die das Protokoll führen würde. Und dann ist auch alles äh, in dem Sinne wasserdicht dokumentiert, auch von dem Gespräch her. Und ähm, ja, ich denke, wenn es wirklich zur Unternehmensphilosophie dazu gehört, dass ähm, gerade ältere Mitarbeiter dann nicht entlassen werden, dann musst du dich halt als Führungskraft dann auch einfach sagen, okay, das ist so, entweder ich stehe dazu, es ist das Unternehmen, was ich gewählt habe, das ist nun mal von oben so entschieden oder im Zweifelsfall, wie bei allen Sachen, take it, change it or leave it. Wenn du nicht mit einverstanden bist, dann musst du halt auch die Konsequenzen ziehen. Mhm. Gut, also es gibt viele Möglichkeiten, frühzeitig. Ich denke, ich habe auch nochmal wieder rausgehört und wurde bestätigt in dem Sinne, aktiv als Führungskraft auf HR zuzugehen, vielleicht sogar auch mit anderen Alternativlösungen, wie zum Beispiel eine Versetzung, einer anderen Aufgabe, Altersteilzeit und so weiter und so weiter. Ist das vielleicht noch gut
1: an? Ja, und auch wirklich zu fordern. Also mhm. ich habe relativ ich habe ein relatives gutes Einvernehmen äh, mit den Führungskräften und die kommen zu mir und sagen, jetzt lass uns mal den Kopf zusammenstecken, wie wir das Problem lösen können. Und dann dann kommen wir von zwei Seiten und äh, gliedern alles auf und dann schlussendlich kommt die Führungskraft auch zu mir und fordert Sachen mhm. oder sagt, kannst du mir das ausrechnen oder was für eine Möglichkeit gäbe es da. Mhm. Also da auch richtig Mut haben, das sind Dienstleister, genau wie die Abteilung Marketing oder Finanzen, die müssen hier die Sachen erbringen.
0: Das ist doch wunderbar. Diana, ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Wo finde ich, finde ich denn jetzt, äh, HRler Führungskräfte im Netz? Was kannst du denen denn bieten? Wie arbeitest du mit denen denn zusammen?
1: Ja, ich gebe dir gerne noch den Link weiter zu meiner Facebook-Gruppe. Ich habe eine Facebook-Gruppe für Personale und für Führungskräfte, die Personalfragen haben. Mhm. Und ich habe eine HM-Akademie, wo ich verschiedene Online-Kurse anbiete und Coachings anbiete. Also auch den Link kann ich dir geben. Und meine Homepage, die heißt www.dianarothcoaching.com und da sind alle Angebote drauf und auch sehr viel Kostenfreie Sachen, also man kann erstmal da ein bisschen stöbern, was einem da passt.
0: Okay, super. Danke für dieses Angebot. Das packen wir natürlich alles in mhm, die Shownotes genau ein.
1: Mhm.
0: Diana, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir Spaß ja. gemacht, war, war interessant.
1: Für mich war es auch interessant, weil gerade die Sichtweise der Führungskräfte immer wieder und immer wieder so aufgezeigt bekommen, nur weil, weil ich so ein gutes Einvernehmen habe und auch sehr gut mit den Leuten zusammenarbeite, heißt es nicht unbedingt, dass alle Führungskräfte das mit dem Personal so sehen. Und von dem her ist es für mich sehr wichtig gewesen. Dankeschön.
0: Okay, prima. Das war's. Eine Episode bei Führung kann so einfach sein. Darum schmeißt der HR-Bereich keine schlechten Mitarbeiter raus. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass doch einen Kommentar. Und wir sehen uns unten und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Alexander.